1: gick till chef United och du var åtminstone med på bild så jag att du gjorde affären. Ja, Absolut, jag var med där. Det var kul, rolig affär, alltid kul i affärer med de största ligorna. Ja, hur, är, hur
0: skiljer sig man göra affär med Premier League och eh, mindre ligor?
1: Eh, nej men till att börja med är ju processen längre Pappersarbetet mycket mer omfattande Just England där har ju FA väldigt eh, omfattande regelverk kring eh, Alla admin och så vidare Så att det en, blir en lång och ganska så här, detaljerad process För att få igenom en sån övergång eh, Nej, jag gör mina
0: poddar eh, som eh, brukar jag att inleda med en faktaruta När jag kör lagpodd så blir det en lite kortare faktaruta Ålder 48 Bor Donse
1: Största merit i fotbollssammanhang det är, den är faktiskt att jag ska spela eh, EM i september För advokater? F författarlandslaget Författarlandslaget, du går in där Där kanske alltså. du skulle vara med också ja, ja, Jag fick faktiskt en fråga men jag känner ja. att jag är för dålig ja. eh. Det borde jag ha känt också tror jag ja, okay. Din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag eh, reste mycket i Brasilien Inte minst under häckentiden Och, ett, och gå på ett derby där i, I Belo Horizonte mellan Cruzeiro och Atletico Moneiro det, ja, det var episkt och vem har du som din största förebild? Han har ganska många förebilder tror jag. På lite olika plan. Jag tror att Trygve Valin som var med och grundade Max Advokatbyrå. Det är verksam. Han det är nog en av mina största förebilder när det kommer till värderingar och affärsetik och så vidare.
0: Du är ju jurist. När tänkte du att nu plugga till juridik? Det vanliga är kanske att man blir advokat eller åklagare eller domare eller affärsjurist. När tänkte du att jag vill egentligen börja jobba med idrott och fotboll?
1: Ja, men det tänkte jag faktiskt väldigt tidigt, redan under studietiden. Och, eh, när jag sen gick runt på anställningsintervjuer efter plugget, så när jag kom upp till Max, så var deras byrå affisch i form av en fotboll. För de hade ju redan då en sportgrupp. Så att, då, var, då var saken klar. Då, eh, och sen dess har jag blivit kvar på den byrån. Hur skulle du säga att eh, den juridiska delen och liksom ekonomin och allt det kring fotbollen har eh, förändrats sedan du började? Ja, mycket stor skillnad. På, ja, bara se på den tiden kanske det fanns eh, på enstaka affär, eh, affärsjurister som sysslar med idrottsjuridik. Idag har vi bara vi, vi. har en avdelning på 12 personer nu på Max. Eh, och man, det finns många andra i Sverige också. Så att det har professionaliserat något, något otroligt. På den tiden var det nästan mer att man förutsattes göra det där ideellt för att det var kul. Nu eh, vi anlitar ju egentligen alla. Vid en internationell övergång idag så anlitas ju alltid en jurist egentligen för att säkerställa arbetet. Eh, vad är skillnaden på en agent
0: och att vara en advokat?
1: Ja, en ad agent är väl mer en någon slags mäklare kan man säga. Medan advokaten är väl den som säkerställer det legala eh, runt affären.
0: Eh, för att, det, Vad jag, så är, jag menar, som agent så kan man ju skriva ett avtal på två år med en spelare. Men som advokat får man väl inte... För måste man inte ta betalt
1: per timme och man kan inte ta betalt i procent som ofta agenter gör? Man får ta skäligt arvordet så att man kan absolut ha en, en rörligt. Det behöver inte vara per timme på något sätt. Vad är ett skäligt arvordet vill jag då gärna veta? Ja, det beror, det, enligt advokatsamfundet beror det på nedlagd tid, arbetetssvårdhetsgrad och utfall. Ja, okay. ja, så att, det, det går, den, den delen äh, löser man. Men, men däremot är det så att som advokat får jag inte ha långa exklusiva avtal. Det är riktigt. Hur försvårar det för en advokat som vill vara i den här branschen? Det beror på det försvaret för en advokat som vill ha långa, exklusiva avtal. Men, men för egen del, jag har aldrig haft någon behov av att jobba med spelare som inte vill jobba med mig. så att, ja, För mig har det jag tvärtom varit nästan ett, ett säljargument. Samtidigt, du jobbar väl ihop i Global Soccer Management.
0: Stefan Selakovic har jobbat för dig tidigare, Patrik Mörk. De är klienter på byrån, absolut. Ja, de är klienter. Hur, hur tight sitter ni ihop? Ja, men Vi har ett tätt samarbete, absolut. Så att är ni en del av, är det på något sätt ha den bästa av två världar att, att man sitter ihop
1: en advokat och ett par agenter? Ja, nej, men det kan vara en bra tycker Det var ju så, själva idén när jag gick in i, i agentbranschen så, att säga, så såg man, på den tiden var det bara enmansagenter. Medan jag såg en styrka i att kombinera på något sätt agenternas nätverk med kanske en kompetens när det kommer till det legala och så vidare. Så att det är ju själva idén egentligen att man ska kunna mer och göra bättre jobb. Vi befinner oss på Gotia Vad är din relation till Gotia Cup? Uh, ja, min relation är kanske framförallt för när jag jobbade i BK Häcken för, för många år sedan. Då var jag med som prisutdelare och ja, man såg jobbet egentligen hela året om. Så man, man har en förståelse för hur enormt mycket det här evenemanget betyder för så många människor. Uh, och jag minns också väldigt starkt när man var prisutdelare och såg liksom sorgen i förlorande lagets ögon. och Den, den på något sätt... Himmelslika glädjen i de som har vunnit. Ja, det är härliga känslor. Ja, för att du var sportchef i häcken under ett par år. Exakt. Äh... Vad betyder
0: Gotekup för BK och Häcken? Och det arbete vi har sett som på något sätt nu minnat ut i bådet ett topplag i damansvenskan och ett topplag i här allsvenskan som vann SM-gud senast.
1: Och kuppen dessutom. Ja, men klart, jag tror Gotekup betyder ännu mer för Häcken tidigare. När man som kanske fotbollsklubb var lite mindre hade lite mindre publik och lite mindre sponsorer. Det var ju Häcken en förutsättning för att Häcken... Eller förlåt, Gotekup var en förutsättning för att Häcken överhuvudtaget skulle vara ett elitlag. Men det är ju fortfarande är liksom en... Och säkert nu när man har byggt upp med patel och andra evenemang så är det ju en motor i hela föreningen. Så, så nu är inte jag på insidan längre men det är klart att det är superviktigt för BK som, som förening.
0: Hur resonerade du när du lämnade lite advokatvärlden för att gå in och vara sportchef i Ecken? Vad var det som lockade dig in i, till det jobbet?
1: Jag är ju hysteriskt fotbollsintresserad. Det är klart det är en dröm att, att, att få jobba i en klubb och se hur det kan vara. Så att, det var fantastiskt lärdviktigt blev för mig en crash i management, fick ansvar för sälj, marknad, rekrytering. det var ju otroligt lärorikt för en 29-årig pojkspoling. för
0: oss som minns Häcken då minns ju framförallt vävningen av Stig Töfting. en dansk hording med rätt många negativa rubriker kring sig varför innan han kom hit.
1: Hur var det? stig var en fantastisk person. vi läste ju faktiskt vi satt på kansliet och läste att han Århus hade släppt honom för att det var en bråk då. Åkan Illison, ordföranden, sa: att Carl ringde honom. Så att, ja, jag ringer och så, så prövade jag bara och så gick det iväg. Helt otroligt. Och han är ju en fantastisk person, otroligt lojal, eh, Gladlunt, smart men också en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Vi hade ju ett otroligt mittfält med honom och Dolly Jonsson där ett tag. Vad fick du att lämna efter relativt kort tid? Ja, men det var jag var där fyra år. Och hon som var chef för sportavdelningen gick i pension och de ringde mig och, där och då fick man lite göra ett val. Jag tror att det var borta mer än fyra år. Ja, men då, då stängdes nog den dörren. Och då kände jag, okej, okay, vill jag vara liksom, i, som konsult eller vill jag vara i föreningslivet? Och då, då valde jag helt enkelt att gå tillbaka till advokatbyrån. Eh,
0: om man säger, vad hade du för nytta av det du hade lärt dig som sportchef i häcken, i förhandlingar och liknande när
1: du plötsligt på något sätt, kanske oftare, representerade spelare? Nej, men nytta på så många plan till att börja, Men blev man ju en i fotbollsfamiljen. Det vet du var det innebär. Eh, det begreppet, alltså att innan när man var advokat och sålde till klubbarna så sa vem är du och ska ta våra pengar ungefär nu var man här, tjena Carl kom in man var liksom innan för man var inne i värmen det var det ena, sen lärde man ju sig också hur klubbar resonerar. man kunde prata med dem på deras vis, man hade suttit på deras stol så att det var otroligt lärigt på många sätt
0: om du sen jobbar vidare som agent eller som advokat ihop med agenten vad, vad är den största förändringen från när du kom tillbaka på
1: marknaden och fram till idag? Den största förändringen när man ser på, på advokatsidan är det ju att klubbarna och, och det har blivit väldigt mycket mer kommersiellt, professionellt. Man använder advokattjänster i en mycket större utsträckning. På, på agentsidan är det ju att det, liksom, det är hundra gånger mer agenter. Det är ju helt galet. Här i Göteborg, när jag slutade 2008 så fanns det två agenter. Det var egentligen Kent Karlsson och Jan Olsson. Och I den vevan åkte Kent in i fängelse och Janne gick i pension. Så jag kunde ringa en 19-årig Pontus Wärmblom ur ett landslagstjärna. Och han hade ingen agent. Idag är ju liksom, jag ute och kollar på ett gäng 14 årig där. De är ju liksom tingade allihop. Så att det är en otrolig skillnad.
0: Ja, och är det, det låter ju som att, att det är på ett sätt bra att spela kanske mer och välja på. Eller finns det något negativt av det
1: att det är plötsligt många fler? Ja, men det är väl, Det är väl som på alla marknader. Det god är väl att om det finns fler alternativ kanske man kan få bättre hjälp. Men det dåliga som jag kan tycka är ju att 14-åriga barn liksom lägger tiden på, på agentval. Och, 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 så, och så ska agenterna sälja in sig. Och många 14-åriga behöver ingen agent om man exempelvis ser en akademi. Ja, men då måste man ju motivera. Har man, ja, men Jag kan ju börja PT och vi kan åka på provspel. Och så börjar den här agentcirkusen som förstör barns karriärer.
0: Ja, eh, vi, till och med jag får av kompisar som har barn och, mm. och liknande. Och vem ska man välja? Och de är mm. uppvaktade och så... Vad, vad är ditt råd till någon som är 14-15? För jag menar, du åker ju ändå ut och kollar på dem. Eller är det inte ja. ett syfte att rekrytera dem? Utan
1: tvekan GSM och scout upp plats och rekryterar och spelare i den här åldern. Det måste man göra, för att annars är, är det, kört. Är det så, alltså? så. Är det så? Så är det. För man det... får väl inte ta någon innan de är 15? Nej, man tittar när de är 14 och så approcherar man när de blir 15. Ja, okej. Och jag kan tycka att det är, ja, det är på, på gott och ont helt enkelt. Eh, Om man ser till den
0: nackdel som finns med att... Det, kommer, det blir så hård konkurrens. Det talas mycket om presenter, kontanter, man kanske anställer föräldrar och, och liknande. Hur, hur ser du på det? Hur sant är det? Jag,
1: vet, som sagt, jag jobbar inte så mycket på ungdomssidan för egen del. Så att, men jag tror att det är relativt sant. Det, det, det händer mycket. som. Ja, det är en otrolig, otrolig aktivitet. Föräldrar och även barnen själva utsätts för mycket stor påverkan, både tillbörlig och otillbörlig. Hur ska man som förälder eller barn skydda sig mot det? Går det ens? Jag tror rådet är väl att till att börja med att ta det lite lugnt. Så att man, inte, man kan bli många barn och föräldrar blir smickrade av att uppvaktas. Och så blir man så rusar man in och hamnar i dåligt sällskap. Prata med någon som kan. För det är en speciell bransch på det sättet att ofta så kommer en förälder och barn upp och ska köpa någonting de aldrig har köpt förut. Det är inte så ofta det. Och säga att om du skulle ha gjort det. Om du ska köpa en gräsklippare och aldrig gjort det innan. Ja, men då tar du reda på det. du ringer någon kompis som är bra på gräsklippare. Det bör man göra. Man bör ringa någon som kan agentbranschen. Som kan säga att ja, men de här är bra och de här är dåliga. Träffa dem bra och se vem du får en bra känsla med.
0: Hur, varför är det fel att ta emot om någon kommer och säger här får du ett... Eh... Ett Louis Vuitton-väska, eller en klocka, eller 100 i kontanter. Varför är det fel?
1: Det ja, för att vi har ett utbrott i Sverige. Vi är... ja. Ja, utvecklar det. Jag vet ju att det är fel. Ja, men jag ja, tänker... men till att börja med är det ju liksom kriminell verksamhet för andra. Så sätts man ju ofta i en beroendeställning. Och om du sen exempelvis ombeds skicka pengar via ditt konto, eller om du kanske till och med ombeds att ta ett gult kort i den femte minuten. Ja, nej, det vill jag inte göra. Du, den här, de där 100 vill vi ha tillbaka då. Ja, det vill vi inte göra. Och så knäckar det på dörren sent på kvällen. Så att det är agentbranschen är som, som alla branscher, det finns väldigt goda aktörer och det finns lite dumma aktörer. Och eh, ja, man, man får passa sig. För det har kommit in har kommit in, in mörkelement, så är det ju.
0: Eh, hur ska man. Vem har ansvar för att få stänga ut
1: de här liksom,
0: mörka elementen. Är det polisen eller är det klubbarna eller är det privatpersonerna? Det är privatpersonerna?
1: väl vi alla någonstans jag såg att Aik igår gick ut med att de tar en ny policy för agenter i ungdomsverksamheten. Där de pratar om stängda träningar apropå att stänga ute då. Så att jag tror klubbarna själva kan göra väldigt mycket. Jag tror man har fortfarande, efter trots att det har pågått i en 5-6 år, är tagna på sängen och inte vet, eller jag vet att de inte vet hur man ska hantera detta. Uh, sen finns det ett föräldransvar Sen kanske inte alltid det finns på plats uh, Så att, uh, ja, jag tycker att det är liksom hela fotbollsrörelsen Tillsammans uh, Vad är det som gör att
0: Unga spelare är så intressanta För både mörka och ljusa krafter så att säga? Vad är det som gör att man Är ute för att rekrytera 14-15-åringar
1: uh, Det är för att utvecklingen har blivit sån Att man, man väljer agent när man är 15 Så att om du då inte liksom på något sätt Skaffar dig spelare där Så är du inte med så det är så, hocken nu har jag haft det så längre. Att liksom, där väljer man ju liksom, det året du, du blir 15. Eh, och där är fotbollen också idag. Så att det är mer bara för att, eh, jag tror i grunden. Om man tar en spelare spelar i IFK Göteborgs akademi som är 15 år. Behovet av, av, av rådgivning är ganska begränsat. Det kan man få utan att skaffa sig en formell agent egentligen. Men, men någonstans eftersom alla är på där. Och om du inte har en agent så börjar folk, fortsätter ju folk jaga. Så du måste nästan skaffa en agent för att inte ha dem i telefonen hela tiden. Det, det äh, blir ett för föräldrarna till slut.
0: Ofta är det ju, vi såg ju Hugo Larsson dyra i allsvenskans historia när han gick iväg. Alexander Isak som är två år, var ju också väldigt ung. Slatan eh, var ju hyfsat ung när han gick. Vad är det som gör att de utländska klubbarna just vill ha så unga spelare?
1: Ja men Det är för att det är andransvärdet. Eh, Särskilt som nordeuropeiska klubbar, Holland, Belgien, Tyskland. Vill ju köpa en 19-20-åring för att sedan sälja honom som 22-23 till Premier League. Köper de någon som 23-åring. ja, Då ska de sälja någon som 26-27-åring. Eller henne. Och då är de inte lika mycket värda. Så att du behöver nästan ta den som 19-20 för att kunna sälja som 23. Om, om det här kommer källa... Eh, resonemanget är svenskt okej okay, men det är så det funkar.
0: Ja och jag menar det är ju även, mm. menar, nu gjorde ju du Benny Traoré. Mm. Och det var väl en viktig affär för häcken eller? Ja absolut, absolut. Så att kommersiella är ju även svenska klubbar. Att det finns ju på något sätt två sätt att riktigt tjäna pengar. Det är att sälja spelare spela i Europa och helst ska man göra både och. Eh, hur bra är svenska klubbar idag på att sälja spelare?
1: Just nu är man ser en Sverige, Norge och Danmark så är de danska spelarna betydligt dyrare. Eh, Danmark är på är liksom en lite högre hylla. så att eh, Svenska klubbar är väl okej okay, men, men eh, jag tycker väl fortfarande att ett svenska klubbar kan bli bättre på att spela unga spelare. Allsvenskan de sista åren har varit en liten liga, Mycket profiler. Vilket i sig är positivt för det gör att det blir en profilstack liga. Fullsatta läktare är häftigt i sig. Men ur ett rent försäljningsperspektiv så är det inte optimalt. Tittar du på allsvenskan idag så kanske du kan hitta en. 8-10 talanger som är unga och säljbara. Kollar du i Danmark så har du säkert 30-40. Så att det, det är en sak. Och sen när det kommer till rena priserna så gäller det bara att försöka liksom att, att, att ska få en sån stat så att vi fortsatt kan ta 100 miljoner som för Hugo Larsson. Och inte kanske de här 20-30 som är som den normala prislappen på en svensk talang.
0: Vad tror du det beror på att danskar är bättre på att sälja? Eller bättre på att ta betalt?
1: ja Det är svårt att, svårt att säga. Det har liksom på något sätt blivit så. Det blir ett prisläge. Det blir, varje liga är som en butik och, och så går priserna upp i den butiken så hänger de andra med lite. Brunnby ser hur Mittyllan säljer för 110 och då vill vi också 110 och så... Och sen är det klart man ser också fler danska spelare som har lyckats än svenska spelare i Europa. Så att danska ja, spelare har ju ett väldigt bra rykte helt enkelt.
0: Hur mycket spelar det roll? Vi har ju ändå sett danska landslaget som de spelade VM även om det inte gick så bra. De var i en EM semifinal 2021 när de i och för sig inlett em kallet knackigt precis som Sverige. Men hur mycket spelar det roll i priset att, att landslaget är bättre? Ja, men det det för jag att jag... spelarna antagligen är det bättre. Det spelar
1: absolut roll och framförallt om de är bättre med... Med, med, med unga spelare. som ju, Sverige har ju haft ett landslag som har varit väldigt erföret i vart fall fram till för något år sedan eller två.
0: Hur, hur mycket spelar det roll att Danmark inte har 51 procents regeln? Det vill säga att man kan misstänka att människor som vill tjäna pengar kommer in i klubbarna och driver klubbarna. Att de kanske är mer affärsinriktade än svenska folkrörelseklubbar. Utan att säga att det ena är det bättre eller sämre. Men kan det ha en effekt på priserna?
1: Det tror jag är en ganska stor effekt faktiskt. För om man, om man tar en, hall, en dansklubb som är ett vinstdrivande bolag. Är det är klart att det är bättre att spela en 19-åring än 27-åring. För vi kan sälja 19-åringen. Om vi har en ideell förening, i, vad är syftet med den? Ja, vi ska vinna våra matcher. Och då är det bättre att spela 27-åringen än 19-åringen. För vi har ju Right to Dream
0: här. Eh, akademin som är baserad i Nordskällan Och som gör Nordens yngsta elitlag. Och är ju också skickliga på att sälja. Och dessutom presterar sportsligt. Eh, är det krävs det i Sverige att man liksom kanske rycker bort 5 procents regeln Jag tror inte det händer och det är inte ens nära. Men skulle det krävas för att man skulle komma upp i prisnivå?
1: Jag vet inte det, Jag tror att det går att göra ändå. Jag tycker man har ju sett klubbar ibland. och touchar på det och, och sälja mycket och bra och ha bra projekt. Hammarby har gjort med sina afrikaner Malmö. Har en talangverksamhet som är bra. Eh, ofta kanske sen blir lite som IF Göteborg nu. Man har liksom lite ont om pengar. Då ger man de unga chansen för att man måste lite mer så jag tror, jag, jag tror att det är möjligt att inom den ideella föreningens ram ta ett överlagt beslut och säga att nu ska vi jobba lite mer så här att det inte liksom det ska vara pengarna som trycker på. Eh, när du var som
0: advokat och jobbade mot agenter mm. och sälja spelare så visade det att ni hade noll eh, kvinnor i stallet.
1: Så är, det, så är det, Hur ser det ut idag? Ja, men idag har vi ju en eh, 15 tal tjejer var eh, varav sex av dem är nere och spelar VM nu. Eh, vi tog ganska tidigt ett beslut jag är lite. Ja, jag har tre döttrar. Jag har tränat två av dem i fotboll. Och, ja, så att jag är liksom på något sätt brinner lite för att alla ska få samma chans att bli bra. Uh, så att det, det gjorde vi tidigt. Stina Blackstenius och Anna Anvegård och första klienterna. Uh, och, så att vi prickade ju rätt där. Och sen har vi fått fortsätta jobba med spelare på, på den nivån. Uh. Hur är affären på de sidan kontra här sidan? Ja, men det är stor skillnad. Det är ju, även om det har hänt väldigt mycket så är det fortfarande väldigt mycket mindre pengar. Det är ju... Uh, Ja, men lönerna är lägre, transesummen är lägre Men samtidigt har det varit en dramatisk uppgång de Sista tre åren skulle jag säga Så att det är ju helt klart Fortsätter de, om man drar ut de linjerna Så kommer det bli otroligt spännande Om man ser för häcken Om vi tar det som en klubb Som har två
0: lag i respektive Dam och hära svenskan Finns det lika mycket incitament Att satsa pengar på att ta fram Talanger på sidan som på här
1: sidan? Uh, nej inte, inte finansiellt. Uh, varför inte? Uh, för att transsummorna är ju inte där. Ja, och det jag tänker också: Det finns ju en annan aspekt som inte finns på de sidan.
0: Det finns ingen utbildningsersättning.
1: Nej, dessutom det. Så att och man... ingen solidaritetsersättning. Nej. Det vill
0: säga att herrar kan generera pengar på massa olika sätt. Hur mycket. Jag vet att Svenska fotbollsfirmet jobbar mot FIFA att försöka införa någon slags utbildningsersättning så att om man flyttar när man kontaktkortet ut så kommer det ändå lite pengar till häcken eller andra som har tagit fram dem vad hade det betytt om man fick in ett sådant system?
1: Ja men dels det och sen högre transa Det hade ju betytt att som du säger det hade kanske lönat ännu mer om man ser spelutbildningen på tjejsidan det är ju finns ju inte alls lika många bra akademier. Det satsas ju inte alls lika mycket även om det på sina håll blir väldigt mycket bättre än vad det varit innan. Så helt klart så, så, så hade det betytt att klubbarna får större incitament att satsa på det.
0: Varför tror du FIFA håller emot i en sån utveckling? Eller att medlemsländerna inte vill rösta igenom det man har på här sidan som utbildningsersättning? FIFA... Är det för att storklubbar i Spanien så de vill kunna plocka spelare från Sverige?
1: Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara... Man kan också se en liten risk eftersom pengarna är mindre inför man de här utbildningsbolagen skulle du också kunna bli en broms för unga talanger. Att de inte, att de blir låsta. för Att de har en utbildningspeng som ingen kan betala. Det, det ser jag bara som en spontan risk. Och sen är det bara allmänt att FIFA är väl en, en konservativ koloss som, som där saker tar lite tid. Om du tittar
0: fem år fram i tiden på, på domsidan hur, hur mycket har de närmat
1: sig Anna då? Jag tror att vi, den utvecklingen vi ser nu kommer fortsätta. Sen i vilken takt vi står och står att se. Det blev lite på på liksom, framförallt hur ligorna får till produkten tror jag. Om, om man går på idag på produkten här herrarsvenskan och produkten damarsvenskan så får man lite olika upplevelser. Eh, det, det behöver man liksom komma att rätta med. Eh, man är på väg där i, i Premier League och man har tagit lite grepp i Champions League på de sidan. Men, men produkten måste bli så pass bra så att det kommer ännu mer publik och att man fortsätter den här postfästberalen.
0: Eh, är det bara att säga att att man ändrar produkten. På något sätt så har... Ja, så länge jag har jobbat som sportjournalist 20 år så har man på något sätt pekat på att all svenska för damar har haft svårt att locka publik. Och Hammarby är ett undantag i Yvko Norrköping i år. Men annars är det rätt svårt för lagen att locka publik.
1: Även de som är framgångsrika. Jag tror, jag tror också att vi ser en helt ny publik. Jag vet, när jag går på dammatcher så ser jag he helt andra människor än de som går på herrmatcher. Och när jag pratar med min tioåriga dotter så är det helt, helt inaktuellt att gå på en herrematch. Men hon vill gå på varenda häckens dammatch. Så jag tror att vi ser också en ny publik växa fram. Och det är det ju att fotbollen kan, som, som sport kan växa därför att man kan nå helt nya människor. Det har ju trots allt varit en, liksom en sport av män för män. Så jag tror att för fotbollen är detta fantastiskt att det kan omfamna alla på ett annat sätt. Ingen av dem missat att senare år. Qatar hade VM,
0: Saudi-Arabien köper upp massa spelare. Hur ser du på den diskussion som åtminstone på scenen har följt att man kanske ändå ställer en fråga till Alexander Isak som väljer Newcastle United som ägs av Saudi-Arabien och hur han resonerar kring det. Alltså moralen som vi inte har någonting med lagar och regler
1: att göra, för vi handlar ju med Saudi-Arabien. En moralisk diskussion alltid vi ska kunna ha så den frågan måste vara fri. Sen kan jag tycka att det är lite som liksom att lägga det på enskilda spelare. Det, det, ja, man kan väl snarare lägga det på FIFA i så fall som lägger ett VM i Qatar än en på nedskidda en spelare som har ett klubbval. Kanske till med, det kanske är hans enda klubbval han kan ta. Att, att han då, eller, eller hon, ska liksom stå som någon donker i det läget. Det, det kan jag tycka är lite hårt. Men, men frågan är ju fri.
0: Är det, lägger vi för stort ansvar på idrottare ensamma när vi tycker att de ska bära något slags ansvar? Och så kanske vi inte nämner så mycket att Sverige handlar förfullt
1: med Qatar eller Saudi-Arabien. Ja, både och. idrotten är ju i blickfånget. Man är ju, man, det finns ett symbolvärde så att någonstans finns ju ett ansvar där. Samtidigt så är det ju liksom unga, unga idrottare som, som ja, det är svårt för dem kanske att ta konsekvenserna där hela vägen. Så att jag, jag vet inte, jag är lite kluven i frågan faktiskt. Eh, om man tittar framåt på här
0: sidan, eh, vad, vad ser du där? Ser du att det kommer... Många är ju kritiska till att lönen fortsätter stiga. De tjänar väldigt bra så. Ser du något
1: hack i den kurvan? Eller kommer det fortsätta uppåt? Det kommer fortsätta uppåt. Transfysumman kommer fortsätta uppåt. Löner kommer fortsätta uppåt. Av lite olika skäl. Men framförallt för att fotboll, fot, eh, världen växer. Fotbollen växer. Nu kommer ju liksom hela USA. Eh, och och ja, intresset... Jag säger med en, en toppmatch i Premier League. Jag såg nu exempelvis en mässig prestation inför inte Miami. Fyra och en halv miljard tittare. Det är klart om man bara tänker på det kommersiella värdet av 4,5 och en halv miljard. Det är ju otroligt såklart att det genererar otroliga värden och de tycker jag till och med ska spela ner på transfersummor och löner. För vem kommer det annars? Annars är det rika ägare som bara blir ännu rikare.
0: Om du jämför när du till exempel flyttade Pontus Värmrum till AZ Alkmar 2010 kanske och sen flyttade Benny Traoré nu 2023 till Premier League. Vad skiljer bortsett från att det är olika ligor, men vad skiljer en affär 2009-2010 mot en 2023?
1: Så skiljer det väl att det, det formella har blivit mycket mer omfattande pappersarbetet, avtalen är, är längre och större. Vi har ju också den här mediala kontexten, skiljer också att med som sociala medier och ryktespridning och så där, det fanns ju på den tiden också, men det var ju ett mer begränsat format. Eh, och också att spelarna själva påverkas liksom av, av det eftersom man liksom lever i sina mobiler hela tiden. Så det är väl den största skillnaden liksom rent om man skalar av det så är det fortfarande en, en fotbollsspelare som byter från en klubb till en annan. Så det finns fortfarande också stora likheter. Eh, då var det väl
0: eh, vi kanske inne från fotbollskanalen eller Expressen, men det var ju en annan transfersjournalistik än vad det är idag. Idag var ja. ju rena transferspecialister. Fabrizio Romano är ute i Europa och många där till. Och jag menar, det finns ju Anna-Lavdic, Dani Kristofferson och andra här i Sverige. Hur, hur är, följer du den och hur följer spelarna
1: den rapporteringen? Uh, nej men jag, jag brukar mest följa den via ja, Twitter och fotbollskanaler. Mm. Uh, det är ju med för att det tycker jag är kul och dels är det ser ju en del av jobbet att Uh, och spelarna följer den, de, många av dem följer den väldigt, väldigt noga. Man märker det liksom att, kommer det ut ett rykte, så kan spelaren fråga mig: ett par minuter senare så där, Stämmer det här och så vidare? Så att det, det är någonting, uh, det är som ett flö ständigt flöde som man. Som man lever med. Det är svårt att, att, att skärma sig från det faktiskt. Hur ofta vet du. Ja nu kom den uppgiften. Hur
0: ofta vet du att ja, men det är ett rykte som kommer därifrån. Och det stämmer inte. Eller det stämmer. Hur, hur mycket liksom placeras. Oavsett. Det kan ju vara agenter. Men det kan ju lika gärna vara sportchefer. Eller faktiskt egna
1: sp spelare själva. Alltså, som vill vara ut i information. Nej och, och som tidigare var det ju. När det var liksom fanns färre kanaler. Och färre personer inblandade kanske. Så var det ju kanske liksom tydligare. Liksom, tre personer vet om det. Och en av de två journalisterna skriver om det. Okay, den personen läckte till den. Nu är det ju mycket mer liksom disparat. Det är mycket svårare att säga. Så att, men, men ofta vet man väl att ja, man kan ana. Att, ja, just det. Ja, men så där är det. Jaha, nu kom det ut typ. Medan ibland kommer saker, ju liksom, tre av fyra saker stämmer ju inte.
0: Förr i tiden så var det ju sällan man såg agenter eller advokater på bild. Medan nu är det ju Lego- här sitter man och skriver på, det tas ofta bilder med spelare och klubbledare, spelare och agenter och flera rådgivare.
1: Ja. Hur viktigt är det att få ut sånt i sociala medier? Ja, men det har blivit en praxis någonstans. Och det är väl. Om man om man ser det så så vill ju spelare och klubbar jobba med, med rådgivare som gör affärer. Och som, som, så att, att synas i rätt sammanhang. Ja, det är väl en del av den här kultur, sociala mediekulturen också. Då. Så att, ja, det, det, det är nog bara gilla läget här. Om en 15-16-årig kille eller
0: tjej skulle fråga dig. Vad är de viktigaste råden? Min dröm är att spela i en av de stora ligorna. Vad är, vad är de viktigaste råden du hade gett?
1: Ja, men det viktigaste är nog att uh, ha ett visst tålamod och jobba över tid. Uh, och sen också att hålla li huvudet lite kallt och, och, och uh, kunna ta motgångar. Det är lätt, väldigt lätt att vara bra medgång. Men det är motgång som på något sätt karriärer avgörs. Framförallt kanske i den mycket svåra övergången när man går från junior till senior. Det är, det är på något sätt varje fotbollskarriär skärs eld. Ehm, och, och tittar man då på spelare jag, menar, jag har ändå förmånen att följa jag kanske liksom se direkt och indirekt ett hundratal spelare. Ser man spelare som har haft väldigt väldigt framgångsrika karriärer som Pontus Wärmle och Gustav Svensson det, det är ju liksom inga trollkarlar kanske. Men de har liksom ett otroligt starkt mindset som liksom går att sig igenom varje motgång ehm, och, och, och på det sättet liksom så då blir man hela tiden lite bättre. Medan man ser andra ja, väldigt väldigt talangfulla spelare. Men som kanske, ja, man kanske lockas till fel rådgivare. Man kanske gör, tar dumma beslut i relation till sin tränare, till sin klubb och så vidare. Så att, jag tror att, att att ha ett starkt, starkt psyko och en smart skalle. Det är minst lika viktigt som att kunna trixa till, till tusen.
0: Ja, är det till och med viktigare att vara stark mentalt kontra att man har en oerhåll talang.
1: Jag tror faktiskt det Säkert. vi pratar om allt, med så sociala medier utmaningar, vi pratar om rådgivare, vi pratar om klubbval. Man ställer sig inför så många beslut och ska också leva livet varje dag och kunna gå till träning och prestera varje dag. Det, det är utmaningar på så många håll så att, att få det att hålla ihop över 10 liksom år det är ju liksom 3650 dagar och ännu fler timmar det, är liksom, det gäller att hänga i där. Eh, man
0: läser ju då, och då om eh, spelare som kanske placerar sina pengar och kanske inte har allting kvar. Jag menar, Sven Jan Eriksson är ett mm. exempel. Nu har han tränare men Henrik Stensson sten golfare och så. Hur viktig är den rollen när man är agent, rådgivare, advokat? Eller lämnar man det till spelaren själv?
1: Ja, det brukar man kanske snarare putta spelaren till vad man vet är trovärdiga aktörer. Eh, och, och då brukar jag för egen del rekommendera ett par stycken för jag kan inte avgöra dem. Om den ena storbanken eller den andra finansrådgivaren är bättre. Men det är klart att det finns ju... Det är en bransch med människor, spelare som har väldigt mycket pengar. Men som kanske inte har liksom den här grundkompetensen i att kunna finansbranschen. Så det är klart det är ju liksom ultimata offret att bli lurad. Så det är ju inte så konstigt att det händer tyvärr. tyvärr.
0: Nej, så är det väl. Du pekades ut av lokala journalister att du skulle till Yveske Göteborg. Som någon form av rollsportchef var det väl? V vad låg det i det?
1: Nej det vet jag inte. Eh... Det vet du visst. Är.
0: <laughs> Den lätta kan du inte
1: köra. Nej, Då får ju jag... i så fall säga inga kommentarer. Nej men det, jag fick aldrig någon konkret fråga och, och jag känner ju Håkan och övriga där uppe ganska bra så att de vet nog om också att det är inte riktigt timing i mitt liv att, att ta ett sånt jobb nu om jag ens skulle vara men hade
0: ni diskussioner? Ni fick ingen... Nej det,
1: det kommer inte så långt heller.
0: Men de kände på dig lite.
1: Nej, inte, inte det heller. Men om det... <laughs> ja, väldigt tidigt helt enkelt. Ja, tidigt. Om du ser fem år framåt ja. i tiden. Vad är Carl Fager om fem år? Eh, jag, eh, jag är nog ungefär det jag gör nu. Eh, jag försöker göra roliga saker med människor i människor gillar. Och jag tycker om att, att ja, hjälpa människor som är ambitiösa och vill, vill framåt. Så att, och Jag har en ganska fri roll på byrån. Liksom de, de vet... Ja, det är inte så att jag behöver stämpla in 8 till fem. De vet, vet efter över 20 år där att, jag, att jag kan min sak. så att, ja, Jag är på ett bra ställe i livet tycker jag.
0: Vad jobbar du med? Jobbar du bara med spelarförsäljning? Eller vad jobbar du mer med?
1: Jag jobbar också en del med M&A. Alltså inte bara köpa och sälja spelare utan också köpa och sälja företag. Sen sitter jag lite i styrelser. Kör ju också en egen podd. Och skrev också en bok om förhandlingsteknik. Så att, jag tycker att de har lite olika hjärn i elden. Det ger mig energi och, och gör att jag utvecklas. Hur mycket
0: jobbar du med mot idrottens skiljenämnd i Schweiz? KAS till exempel? Eller om det skulle hamna i skiljenämnd här? Eller den typen av grejer. Det, trots allt så händer ju det att man blir
1: oense i affären. Exakt. Men Där jobbar jag väl mindre själv operativt. Vi är ju över tio pers på byrån som jobbar med, med idrottsjuridik. Och Marianne Lindert som vi har varit med i din podd. Mm. Och Daniel Westlund gör ju många sådana processer. Så att jag ibland kommer de ju till mig genom att någon ringer och ber mig att hantera det, men då, då lotsar det vidare på byrån.
0: Hur eh, mycket bättre har idrotts- och fotbollsvärlden blivit på att hantera den typen av konflikter? Eh, finns det mer regler idag?
1: Ja, det finns mer regler men jag tycker fortfarande att det finns, finns mycket att göra där. Eh, och det hattas lite med regelverk och, och eh, eh, Vad
0: ja. efterlyser du för konkret?
1: Ja, till att börja med tycker jag väl kan man, det kan fortfarande bli mer transparent. Det finns fortfarande liksom lite hyrshyrs kring hur de här processerna går till Uh, domarna får man begära ut om man ens ska få ett domskäl och det gör i sin att det saknas på något sätt om den här högsta domstolen dömer i Sverige så kan alla läsa den domen man kan lära sig och ha en förusebarhet inför nästa dom så de här skiljedomarna det är ju, fotbollen vill ju ha det som, ja, men vi dömer själva och idrotten vill ju ha det så och det finns fördelar i det men det gör ju också lite att det är svårt för folk att lära sig så det kommer liksom ingen praxis riktigt uh, inte tillräckligt mycket i varje fall så det, det skulle jag efterlysa en större öppenhet. Ja, jag större öppenhet.
0: Om man ser till att de inför licens nu för agenter, som man tog bort FIFA 2015 och nu är återinför man. Har det egentligen någon
1: kinket betydelse? Ja, men det tror jag kommer få en, en mycket stor betydelse. Det här regelverket är ju väldigt omfattande. Vi sätter ju gräns på hur mycket agenter får ta betalt, eh, reglerar. Eh, kommer ju, apropå, agenterna kommer ju så att säga, tvingas till en enorm transparens. Man kommer ju egentligen, tanken är ju att man kan logga in på en plattform och se i varje affär exakt vilka agent som var med och exakt vad de tjänade. Eh, det är ju nästan unikt. Det är inte vi journalister men ni kommer kunna. Eller även vi. Ja, det får vi, jag. Sagt, det återstår att se. Plattformen är inte framme Men jag ser hur du slickar i munnen på ja, den tanken. Ja, det är ju fantastiskt i <laughs> så ja. fall. Eh, och det, men agentföreningar i, i världen över har ju protesterat kraftigt mot detta. Eh, och det kan man ju lite förstå. Finns det finns ju ingen annan bransch där alla avtal är offentliga. Där, där alla pengar är helt offentliga. Och, och där dessutom man, en, en, någon slags pseudomyndighet sätter en gräns på hur mycket man får ta betalt. Och
0: kan man inte väldigt lätt gå runt det. Säg att det är två klubbar som tävlar om en spelare. Så kommer man kanske hitta en väg runt det.
1: Ja, de har ju försökt att säga. Ja, det finns ju other services som ska räknas som agenter borde säga. Så, här, så att det, det är klart att de, det, det blir ju lite så när man. Det är som med all reglering. Har vi systembolaget så alltså kommer det folk som ställer på nätet från Danmark. Det är, regleringarna medför ju det, att folk försöker springa runt regleringarna. Så det, det återstår väl att se då när det här kommer första oktober hur det, hur det kommer te sig. Men jag, jag hoppas att FIFA kommer anställa många hundra jurister för att annars kommer det bli tufft då. Ja,
0: och det är ett bra yrkesval för andra. Och för att återknyta till där vi börjar, Benny Traoré. Det är inte många svenska anfallare som gått från allsvenskan, eller han är ju inte svensk men han har ju spelat i allsvenskan. Det är rätt ovanligt att man går från allsvenskan till Premier League
1: direkt. Ja, det är det. Vad talar för att han lyckas i Sheffield United? Talar, så, ofta kanske man, när man liksom går upp en nivå så kan man ju ibland falla på fysiken lite. Men han har ju en extrem snabbhet, en teknik tror jag som borde vara god nog. Så att, eh, jag tror att Premier League är rätt öppen liga på det sättet. Så jag tror att med sin snabbhet så kommer han vara liksom ett hot där. Det, det, det borde gå men sen ja, det återstår att, se, återstår att se helt enkelt När Premier League
0: och Champions United kommer in och med de resurser som finns där kan ingen annan
1: liga konkurrera ja, om man inte talar Saudi och Kina? Nej att... så är det ju egentligen Premier League är ju den ja, det är ju den enda ligan nu såg någon statistik som är netto alltså köper för mer än man säljer saudi saudiska ligan kan man räkna den också. Ja, Saudi år. är med där. också. Ja, eh, så att det, Premier League är på något sätt, den finansierar ju hela danscirkusen idag och Saudi nu då. I mening att man köper ja men någonstans, nu köper ju Sheffield från häcken. Eh, nu kommer häcken köpa av någon annan som köper av någon annan. Det är det domen och spelet som man ser fram till sista augusti. Eh, och där är ju England de som hela tiden drar igång de domen och brickorna. Nu tappar ju då häcken. Benny, eh, vad talar för att häcken tar sig till Champions League? Ja, det är ju en enorm utmaning såklart. Det är väl eh, inte så mycket som talar för att de tar sig till det gruppspelet. Men eh, någonstans det är tre, tre, tre dubbelmöten som ska spelas. Det är klart att chansen finns. Ja, Och något gruppspel ska de ju ordna. Ja, Det, det räcker ju så, känns... så eh, färreiska
0: Keflavik, väl?
1: Eh, Klacksvik, absolut. Klacksvik. Ja, nej, men det får vi väl tro. Att, eh, att, eh, I vart fall Konferenslig. Vi får hoppas på Europa League till och med också. Och blir det en ny guldfest i, eh, på Helsinget? Jag tror inte det. Jag tror att det är, om man är för med Älvsborg i Malmö som ju laddar för varje helmatch och tvingas nu, eller tvingas, så spelar ju Häcken två matcher i veckan. Vi såg den det nu på Simon Gustafsson här senare som, som gick, gick sönder. Så att, jag tror att det står mellan Älvsborg och Malmö. Stort tack för att du
0: kom hit och hoppas det blir sköna fem år framåt som det verkar.
1: Tack så mycket.